0: Да, смотри, парадоксы в жизни, в экономике, в инвестициях. Почему я об этом захотел поговорить? Листал я ленту Твиттера и внезапно натыкаюсь на рекомендацию от Билла Акмана. Это один из самых известных управляющих менеджеров хедж-фонда в современном мире. Он порекоменда... порекомендовал в... прочитать Тред с одного индийского предпринимателя, философа, ну кто он там еще, не знаю о том, какие есть парадоксы в жизни, и он написал это, ну вот это всегда очень заманивает, когда он говорит, что я сначала мне кто-то прислал эту ссылку, я думал, чего я буду терять время, потом я почитал 10 минут об этих парадоксах, и я понял, что моя жизнь не будет прежней. Ну не так он это сказал, конечно, он сказал, что это реально стоит того. И я подумал, что, ну интересно, о чем же там написано. Блин, да? вот
1: я, извини, пожалуйста, я, типа, видео, я вот буквально недавно посмотрел ТикТок, который вот именно точно так же и начинался. Тоже типа, что я вам сейчас кое-что скажу. Ну вы, короче, если вы не хотите, присвапайте, короче. Вы просто зря потратите три минуты своей жизни. Знаешь, вот сразу такой заход. Сейчас же три минуты можно в ТикТоке, а то и больше там mm-hmm. можно загружать. Вот. И если как бы время будет, я расскажу, и, может, ссылку просто приключу. Очень интересный ТикТок. Вообще, я обалдел. Мне очень понравилось. Он тоже про инвестиции. Заход такой, типа, совет на... 400 тысяч пятьсот восемьдесят шесть тысяч долларов вот такой заход Знаешь?
0: так и что ты, ты расскажешь ну, давай после тебя тем? я
1: просто сейчас не, не вспомню прям так и лучше в конце твоей ну, в общем тебя его... поймали да, на такой... да? Да, я посмотрел на, на, надо его за такой ого, такой заход Значит, прослушал этого превьюшку на 20 секунд и потом остальные э, 2 минуты 40 слушал значит эту историю очень крутая история надеюсь я ее смогу воспроизвести угу.
0: ну в общем смотри я начал читать этот трет и э, ну действительно интересно там он очень большой там 30 всяких разных парадоксов угу. но при этом когда я начал делать заметку себе типа думаю ну вот что нибудь основ... интересно что когда ты читаешь Тебе кажется интересно, а когда ты начинаешь сам это писать, ты такой, да господи, это же какая-то банальщина. Я поэтому половина. я для нашего подкаста половину парадоксов этих выбросил, ну их в принципе очень много. Я, в общем, оставил самые главные, которые я разделил на парадоксы о жизни, о том, как, вообще зачем мы эти парадоксы-то читаем, да? Потому что парадокс, что такое парадокс? Это высказывание, которое расходится с общепринятым мнением, мы его прочитали, мы задумались, что э, о, а общественность, как бы общая вот эта, да, консенсус, он, вероятно, ошибается. А если вот задуматься, а в жизни на самом деле по-другому устроено. И вот, в общем... Я выбрал те, которые можно почитать, задуматься, какие-то выводы о них сделаем. И, в общем, ш- друзья, чтобы вам не читать этот тред, я его прикреплю с ссылочкой в описании. Вот. Но как бы я просто вам зачитаю, самые, сам, больше, что мне больше всего понравилось оттуда, и плюс мы какие-нибудь выводы сделаем Давай. на основе этого. Я разделил их о жизни и о навес об инвестициях отдельно, ну, как бы о жизни как-то даже интереснее звучат, но мы же инвестиционный подкаст, поэтому будет об инвестициях. И я был бы не я, если бы я еще не добавил туда сверху своих парадоксов, которые, друзья, может быть, не такие... Нет, ну, которые являются общепризнанными парадоксами в экономике, то есть, как бы поднимем уровень немножечко mm-hmm. выше, потому что в эконом... экономика известна тем, что в ней тоже очень много парадоксов есть, которые прямо официально признаны экономической науке.
1: Это типа ну, продукты ладно, давай. и фена, вот это все. Это относится к этому или нет?
0: Вот, э, типа... будем вспоминать первый курс университета, да, я типа... как раз тебе и задам такой вопрос. О,
1: господи, ну
0: давай. Давай, я, пока я рассказываю о парадоксах жизни, ты там вспоминай давай. микроэкономику. Mm. Да. Значит, начнем ну, с того, что полегче воспринимается. Смотри, первое, парадокс спорщика. Э, ты замечал, что самые большие спорщики в жизни редко кого могут убедить? А самые убедительные ровно наоборот. Они не спорят, они наблюдают, слушают, задают вопросы. Я вообще не понимаю. Поэтому, enable, если хочешь быть хорошим спорщиком, не спорь. Убеждай. Убеждение это искусство, для которого нужна кисть, а не кувалда. Как хорошо звучит в контексте современности. Смотри, я на самом деле. Можно как бы было бы назвать. Это. <свес> это баян. Я бы назвал это... <свес> <Нет>? парад...
1: Что? <свес> это баян, вот реально, ну да. Я как бы, ну... Так
0: все парадоксы, они своего <свес> рода баян. Ну Просто... да. да, да, да. <свес> <свес> Но я бы назвал это парадоксом Джо Рогана. Потому что... Ну, я просто думал, а кого бы я мог сказать... Вот вот человек, который вместо дебатов он любит наблюдать, слушать, задавать вопросы. Джорджан, пожалуйста, да? Ну да. На на основе этого парадокса он фактически... Да, он фактически построил свой успех. Я, кстати, обсуждал эту тему там со своими друзьями. И они, знаешь, кого мне привели в пример? Как бы они привели в пример, почему этот парадокс не работает. Ну, в смысле, что он неправильный. Что ты можешь убеждать человека, например, наблюдать, слушать и задавать вопросы, и нифига не поможет. Так. Они, естественно, привели в пример Оскара Кучеру, которому ты да. можешь задавать вопросы, слушать его, он может говорить, и все равно Но, это блин, не поможет. В отличие Поэтому...
2: как
1: бы от... Оскар Кучера недалекий просто, еще. все. Вот как бы тут ничего не поделаешь.
0: В общем, я бы это назвал парадоксом Аскары Кучеры, что ты можешь следовать парадоксу спорщика, ну, как бы учитывать его, и все равно никого не убедить.
1: Возможно, да.
0: Так... Э, ну, в общем, тебе это показалось баянистым, но... Ну, немножко, на самом да, деле...
1: нет, как бы, ну, так и есть. Я, наверное, тебя разочарую, но... Там все такие. А, да? Я просто не люблю две вещи. Я не люблю разговаривать по телефону и вообще разговаривать. Я не особо люблю. Вообще. Я... И я не люблю спорить. То есть я вообще не спорю. Я не вообще. Я сразу... Так, все. Проехали. Всё. Ну, когда надо, я убеждаю, пытаюсь, но спорить это просто такой waste of time. Всегда вообще. Я, я наверное, для себя
0: его отметил, потому что я сто процентов страдал в... В, спорах? в своей молодости. Ну, то есть я почему-то, когда я был сильно моложе, для
1: детей... Да, представляю, ну,
0: 15 лет назад. Слушай, 15 лет назад это уже там другой мир был, да, когда мы там в университете учились. Вообще, другая страна, другой мир, другое все было. И тогда, к сожалению. Ну, я каюсь, мне это было свойственно, что я вот, если кто-то со мной не согласен, опа, у меня вот так зажигается просто. И я вместо аргументов начинаю давить. э, Как бы вот. И я, наверное, поэтому себе его так выделил, потому что. Ну, для, для меня, я не знаю, сейчас я ни с кем не спорю, просто я решил для себя эту проблему тем, что я, я ограничил свой круг общения людьми, с которыми я не спорю. Ну, в смысле, с которыми я во всем согласен.
1: Mm. А, и, в твоем круге и, ну, нету может быть, не во всем, а не в... Все так однозначников.
0: Нету, да, и поэтому у меня, то есть я решил, что для моего, для моего мозга лучше, если я буду жить вот в пузыре людей, как, с которые со мной разделяют точку зрения, поэтому я, э, ну, по, по определенным вопросам, нет, если вот, например, там, по Джордану Питерсону, да, Я наоборот, это как бы, наверное, просто тема, которая она вот мне в сердце не бьет, что там Джордан Питерсон про трансгендеров думает. И как бы на эту тему я готов продискутировать и быть open-mind. Но вот по вопросам, которые вот прям реально. Начинают руки трястись, да, mm-hmm. на эту тему. А, еще знаешь, почему? А, ну да, я вот стараюсь себя не спорить с этими людьми. Ну, а еще это сильно помогло, когда я уволился со своей работы, <laughs> потому что когда на работе у тебя гораздо больше людей, с которыми ты общаешься вынужденно. И, Естественно, ты, я... ты
1: общаешься с ними за, за деньги, деньги, да.
0: <laughs> И ты от этих людей никуда не сбежишь. Вот, и да, наверное, поэтому сейчас я стал более спокойным, потому что у меня нет людей, с которыми я вот общаюсь за деньги, господи, как это звучит, представляешь, да,
1: никогда об этом не думаешь, ты реально как бы за деньги, у тебя приходится общаться, я просто понимаю, о чем ты. Но я, конечно, да. был в этом более спокойный. Я всех со всеми нормально, ни с кем никогда не спорю. Я вообще такой, типа, короче, good guy, знаешь, такой сраный good guy. Да который ты вообще в офигенный. В любой компании такой, да, да, да. И ни с кем. Я просто себе выводы, короче, делаю там. А, ну вот этот там, короче, немножко такое. А этот вроде, вот этому лучше не говорить. И все, короче. Спорить вообще такое, фу, ненавижу. Никогда не спорить, В общем, пожалуйста.
0: друзья, берегите нервы да. и меньше спорьте, больше убеждайте. А иногда есть ситуации, когда лучше вообще даже не, не убеждать, особенно сейчас, и вообще зарыться в своем пузыре и просто переждать, пока там какие-нибудь темы для споров сами собой пройдут, например. Ну ладно, давай второй парадокс. Парадокс усилий. Может быть, для тебя он окажется более так. полезным. Вы должны приложить много усилий, чтобы что-то казалось легким. Легкие, элегантные выступления часто являются результатом больш- большого объема напряжений, напряженной и упорной практики. Маленькие вещи становятся большими, а простое на самом деле непростое. Я это назвал парадоксом Луки Дончича. Не знаю, знаешь ли кто это? В общем, это баскетболист. В NBA один из лучших э, игроков. Ничего лучший себе. европеец, наверное.
1: Ничего себе.
0: Э, Который играет а в Dallas Mavericks, вас... Тимофей Мозгов уже в НБА не играет, да, Но, в общем, кого я знаю. Э, гений вундеркинд начал играть в 19 лет, сразу всех начал поражать okay. своей игрой. В чем прикол? Что если ты посмотришь на его игру uh-huh. э, ну он с лишним весом. Он медленно двигается. но ну, то есть, это вообще не стереотип... стереотипный баскетболист. Uh-huh. Но ему так легко удается обыгрывать всех этих накачанных э- спортсменов. Лебронов uh-huh. Джеймсов? Э- э- ну, да, Леброн уже тоже постарел. Но, в общем, ему это так легко дается. Его игру в США называют «Лука Мэджик». Ну, то Klass. есть, «Магический лука». Потому что он вроде бы э- не вроде бы он, ну, как бы, ты, почему я люблю его игру? Потому что ты такой смотришь на него, и ты такой, да все же просто, вот просто, просто взял, пошел, прошел под кольцо, да, такой полноватый паренек такой с пузиком, прошел под кольцо, бросил мячик, забросил, да, все. И и он там лидер по по среднему количеству очков в NBA за сезон. И, И, то есть, вот это... Легкость, а за которой стоит, ну, понятно, гениальный талант и огромный объем работы. Иногда вот так это работает, что ты можешь на кого-то смотреть, тебе казаться, это все легко, я все это могу повторить, а на самом деле за этим стоит, может быть, очень много, ну, как бы талант и очень много работы.
1: Ну, да, это, мне кажется, вообще к спорту относится очень, очень, очень...
0: К музыке какой-нибудь. И, да. Да, любой деятельности. Если как только ты становишься вот, мастером да.
1: любой деятельности, то как бы все, собственно, понятно, да. Смотри, парадокс роста. Это еще, знаешь, типа такая, э, э, у бизнес-тренеров есть такая присказка, что вы понимаете, что ракета, когда она выходит на околоземную орбиту, теряет 80% своей массы, потому что топливо сжигается. А потом уже на орбите ей, собственно, не надо столько топлива. То есть, чтобы взлететь, тебе надо потратить очень много. А когда ты уже полетишь, что ты? Вот бесплатный бизнес-тренер. Просто сейчас вырезать в ТикТок и все и запулять.
0: В общем, инфо-цыганский подкаст сегодня. Да, да, да. да, да, да. Ты, кстати, второй раз сегодня за день пример про ракету приводишь, видимо, сказывается близость да? Флориды и то, что ты там пожил.
1: А мне брат брат вчера скидывал, что опять что-то вчера полетел какой-то Старлинг там какой-то. Они опять uh-huh. выходили и видели, как это Это просто, я тебе говорю, это, это, если не увидеть, это вот не описать. Вы что, да, я тебе сейчас сказал, да? Ну, ракета полетела, ну и полетела. Да. А когда ты видишь, что это реально, вот... вот Небо, черное небо, и там летит ракета, и она вот так вот в сальто-мортале делает, и потом вот эта первая ступень летит вниз, а это летит дальше и просто в точку вообще. Вот это просто вот так. Это вообще обалдешно.
0: А представляешь, каково чувствовать себя в этой ракете, еще находясь? Знаешь? Мне кажется, мне кажется там, просто... крайне,
1: там настолько натренировано мозг и тело, что ты просто сидишь.
0: Но я имею в виду, если ты в качестве туриста какого-то. В качестве туриста, сидишь, мне кажется, это просто,
1: да. просто это, это, э... да, мы уже, по-моему, это обсуждали. Мне кажется, это будет бзик вот будущих. Э этих миллиардеров, которые открывают себе третий глаз. Вот они будут не, не грибами и какими-нибудь ретритами на бале открывать себе третий глаз и там, дышать там, за какими-то чакрами и видеть будущее. Они вот будут типа life-changing event. Это будет, когда они на околоземную орбиту за 100 миллионов полетят. И таких людей будет, там не знаю, 30 в год. И они будут друг с другом понтоваться. Вот это будет, я тебе говорю, стопудово.
0: Знаешь, какой меня вопрос волнует в связи с вот этими полетами в космос? Ведь же достаточно распространенная сейчас идея, что Земля на самом деле плоская. И по статистике... Что-то типа, вот ну, в США 15 или 20 процентов людей сейчас считают, что Земля плоская. Uh-huh, uh-huh. Вот мне интересно, если этих людей отправить в космос, и они увидят, что Земля это шар. Да, не, они не увидят.
1: Ты они не увидят. Чтобы увидеть, что Земля это шар, им надо улететь, ну, типа до Луны. А на околоземной орбите они не Ну, у... допустим, они Илон Маск
0: прокачал это. свой SpaceX так, что летают за два часа, можно долететь до Луны и посмотреть ну, на Землю с Луной. Ну, как бы, как скорее, думаешь, скорее они, всего... Они поверят?
1: Нет, скорее всего... Вот
0: Юри, Юрий Лазар, например, он поверит в то, что... Нет,
1: я думаю, там, скорее всего, будет вот как э, в Освенцим после Второго мирового... Мировой водили этих немцев, которые... которые... О, интересно, вы ее тут придумали нам тут... Э спектакль поставили, молодцы, молодцы. Вот мне кажется, там тоже...
0: То такие... есть они до последнего будут, скорее я всего, уверен, упираться конечно, конечно. и я, это, миллионы это... идей, почему это постановка. Это я тебе возвращаю ну, я твой
1: думаю. же панч о том, что вот это, оно как бы запрограммировано, вот это какая-то, короче, дурость, она типа запрограммирована У какой-то доли процента Это твой панч Ты об этом всегда говоришь что Как бы это не избежать Это вот оно есть Чтобы что-то плохое не случилось то есть Это на самом деле ну, Нужна типа, разность
0: мнений И разность, разная степень да. э, как, да. как ты говоришь Да, да
1: да то есть разная Придурь должна быть какая-то И от этого никуда придурь. не вот Я не мог подобрать слово
0: Парадокс продуктивности Работайте долго-делайте меньше. Закон Паркинсона гласит, что работа занимает все отведенное на нее время. Когда ты для своей работы устанавливаешь фиксированные часы, ты находишь непродуктивные способы их заполнить. Это даже мысль была у Навалера Квиканта, что работать надо как, как лев, как лев живет. Бежишь, поймал, отдыхаешь, Повторяешь.
1: А, спринты.
0: Спринтами работать, да. Потому что нет ничего хуже для продуктивности, креативности и эффективности, чем фиксированные рабочие часы. Это прямо для творческой работы и для вообще любой работы прямо убивает твою продуктивность. И по факту ты можешь работать долго, а делаешь
1: меньше. Парадокс скорости. Это прям типа правда, мне кажется. Мне кажется, это прям правда, которая э, из опыта опыта выходит.
0: Парадокс скорости. Я, на самом деле, вот это прям для себя записал, отметил. Иногда нужно замедлиться, чтобы ускориться. Замедление дает вам время обдумать свои действия. Вы можете сосредоточиться, накопить энергию, более эффективно использовать свои ресурсы. Это позволяет вам сосредоточиться на большей эффективности, в том числе и своих инвестиций. Двигайтесь медленно, чтобы потом двигаться быстро. Ну, в общем, друзья, если вы сейчас нас слушаете, и вы находитесь в какой-то бешеной гонке за своими целями, и не можете, например, их достичь, иногда лучше просто взять, расслабиться, отдохнуть, и к черту этот прогресс... Который, например, стоит, иногда реально лучше замедлиться, чтобы увидеть картину целиком и внести коррективы в свои действия. Да. Парадокс, скажи, нет.
1: Так, о чем мы так быстро перескакиваем? Это все жизненные парадокс, ты говоришь, да? Это еще жизненные дунда. А, ага. Я просто думал, что ты будешь их тасовать.
0: Нет. Ну, ладно. ну, давай я еще парочку жизненных, давай. потом перейдем к инвестиционному. Давай. Нет, хочешь, можем тусовать или тусовать? Нет, я
1: как тебе пока.
0: Давай я дальше пойду, просто чтобы. Ну, как бы потом будет проще переключиться на новую тему. Парадокс: скажи: нет: бери на себя меньше, достигай большего. Это как бы банальность, но иногда она прямо. Ну, слушай, она прямо очень хорошо работает. В общем, успех не приходит от принятия каждого предложения, что встречаются на вашем пути. Успех происходит благодаря концентрации, глубоком сосредоточении на задачах, которые действительно важны. Скажи «да» тому, что важно, скажи «нет» тому, что не имеет значения. Защищай свое время как подарок, которым нужно дорожить. Ну, В общем, э -э, я... Вообще,
1: скажи «нет» — это типа прям маст вообще всегда. Потому что я-то... Я вообще у меня с этим проблема была. То есть я вообще всегда на все, да, да, все, да, да, помочь, помогу, да, что надо сделать, все объяснить, да, да, да. И ну то есть я с этим сам очень много вообще работал тем, что говорить нет.
0: Я тоже, я вот это пытаюсь даже применять, потому что когда я был молод, у меня было много сил. Я думал, вот сейчас буду записывать подкаст, вот буду вести телеграм-канал, вот введу дополнительные исследования по подписке, вот заведу твиттер, который будет на английском языке, вот буду делать еще тиктоки, вот еще там то-се. И в итоге набирается столько, что ты себя просто заваливаешь этим. И задача очень сложная, становится нерешаемой. Ты вроде пытаешься это делать, чувствуешь себя как какой-то супер человек, а потом все заканчивается тем, что ты, например, теряешь интерес, теряешь в качестве, 100% теряешь в качестве, потому что, э, ну, когда ты не на одном работаешь, а пытаешься вот эту мультизадачность сделать, это, ну, я не знаю, это... Это 100%, что ты не добьешься чего-то, какого-то прогресса, если будешь делать разное. Даже посмотри, там, каких-нибудь успешных людей, которые мы знаем, мы в основном их знаем почему-то одному.
1: Ну, блин, ну, ну, кроме есть, этого вот... инопланетянина вонючего. Илона... Это кого? Илона Маска. Ну как а, ну, можно, про... блин, SpaceX, блин... Тесла, Невролинк, Боринг Кампани, что там еще? Ну, Слушай, мне
0: кажется, я я не знаю, я не могу ему поверить до конца, что вот он над всем этим работает. Почему? Он же тут недавно в показаниях перед судом заявил, что он там очень много работает, что он вот только делает, что спит и работает, по 20 часов работает, по 4 часа спит. И, честно говоря, Ну, как бы, ну, учитывая, вот, чем он занимается, да, ну, визуально кажется, да, просто офигенно. Там, знаешь, какие-то гиды, видео существует, как работать, как Илон Маск, там, это. Но, будучи пользователем Твиттера, я до сих пор не могу в это поверить ему. Потому что человек, который живет в таком режиме, ну, он не будет писать по 30 твитов в день. Ну, то есть, когда ты все время работаешь, я не знаю, вот ты увлеченно работал над какой-то задачей.
1: Все, я каждый э- день работаю. Каждый
2: день!
0: Ты забываешь обо всем, о каких-то соцсетях да. там это. Да хорошо, если вечером ты можешь на телефон. Маск, ну, ладно, можно сказать, сейчас он там глава Твиттера и пытается как-то раскрутить компанию. Но он и раньше этим занимался. Я просто не понимал, как. Человек, который создает образ абсолютного трудоголика, пишет по 30 твитов в день с кем-то там ссорится, выдвигает свои предложения там по окончанию войны России и Украины. Там, вот это все, да. То есть, я не могу поверить, что человек, который занят там многие
1: да, и Ракетами,
0: как параллельно с этим ты можешь ссориться там, с кем-то в Твиттере, решать мелорывые вопросы, потому что э, ну, так это не работает. Потому что если ты сосредоточенно на чем-то работаешь, ты этим вот полностью погружен. И, и, и ты не можешь при этом писать там, в соцсети, потому что в соцсети, да, это ты очевидно. Вот Мне кажется, знаешь, что на самом деле делает Илон Маск? Так. Ну, то есть он, он на самом деле кучу всего делегирует всем. И, и как бы за него все работают. Ну, он просто там нанимает людей, да? а он себе делает имидж вот такого трудоголика, который спит на кушетке.
1: Ну ты тоже не, не, не принижай, пожалуйста, скилл найма людей. Нет, это офигенно, это, это офигенно, пфф, нет, это, это дар. вообще, это, набор, это
0: ровно наоборот, нет, я согласен, что это наоборот, это самое главное качество SEO, да. и хорошего, там, если на то пошло дело, президента страны. Это
1: так, дар, да? ну, как бы это вообще Потому это что ты...
0: крутой президент, это не тот, который вручную там решает все yeah. вопросы, да, а тот, который может нанять профессионалов эффективных, которые сделают работу грамотно. А если человек там регулирует, там сколько там, не знаю, там работает ли там лада калина какая-нибудь там, да, на заводе каждый винтик пытается контролировать, это, делает... это наоборот показатель некачественной работы, если ну, да. ты не умеешь делегировать. Нет, а вот... Но при этом Маск, он как бы создает себе имидж вот такого, который там по 20 часов, а а по факту, я думаю, нет, может быть он и сидит на работе, но знаешь, чем он занимается? Ну, я по себе это знаю. Иногда ты сидишь, работаешь, открываешь твиттер и начинаешь там залипать, что-нибудь писать, и ты такой, о, два часа отработал, ну, то есть ты из этих двух часов работал, например, полчаса, полтора часа залипал в соцсетях, мне кажется, что Маск, он вот чем-то таким же занимается, ну, то есть он все делегировал, какие-то себе задачи оставил, но при этом... Он по большей части сидит, болтает в соцсетях. Я не знаю, это моя гипотеза. Опять что, не, что не ни, ни
1: подкаста без маски, короче, у нас не проходит. Вот да, за это невозможно. Что да? да? вот Я, кстати, такой...
0: когда думал, вот про этот парадокс, скажи: нет, я вспомнил. Кого? Как ты думаешь? Питерсона. Я вспомнил. Нет, я вспомнил. А, новый гость нашего подкаста это... к маску можно присоединить Алексея Арестовича.
1: А, да? Ну. Да, потому я что... Я вообще ноль, я даже не знаю. Ну, типа... Ну,
0: смотри, у него есть... Кроме интересной идея... фамилии того,
1: как он выглядит, я вообще ничего почти не знаю.
0: Ну, у него есть идея, которую ну, он как бы взял с... с военной службы о том, что учат, что если у тебя сложная проблема какая-то, твоя да. задача не брать проблему, например, еще сложнее. Твоя задача, наоборот, уменьшить уже существующую проблему, то есть сузить фронт, например, если у тебя большой фронт и недостаточно войск, ты должен изменить задачу, ты должен снизить фронт, чтобы ну, добиться каких-то территориальных успехов, то есть надо бить не по восьми направлениям, а надо бить по одному, это идеально подходит для ну, как бы, психологии принятия решений для человека, что... Если ты там себе напридумывал кучу задач, они все могут быть какими-то очень интересными. Но ты должен объективно оценить, а есть ли у тебя войско внутреннее для того, чтобы эту задачу реализовать. И, соответственно, если ты подумаешь, сядешь, окажется, что нет, скорее всего, нет. Потому что наш мозг часто, вот он, 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 ну, не знаю, у меня такое точно есть. Когда я себе там напридумываю, что надо делать то, 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 но по факту выходит хуже. И я себя сейчас например всегда в голове держу глядя на некоторые события что если ты хочешь добиться лучшего ты должен минимизировать задачу минимизировать сужать фронт, и тогда ты можешь достигнуть успеха так что вот такие неожиданные гости нашего подкаста
1: в наших э, диалогах да так
0: но пока рекорд точно держит Илон Мост. Да, он, вообще, гад, гад я, я тебе
1: отвечаю. Будет. Он реально... Причем я уверен, что ты послушаешь другие какие-нибудь подкасты, да, точно он где-то всплывает. Это просто какой-то феномен, блин. Очень круто,
0: да. Очень здорово. Mm-hmm. В общем, он большой молодец. То есть такого, конечно, добиться такой цитируемости, ну, даже если он в итоге окажется каким-нибудь шарлатаном, ну, хотя уже очевидно, что он не шарлатан. Честно говоря, я раньше думал, что он шарлатан, но я ошибся.
1: Да, я вообще так не думал. Что значит шарлатан? Да, На я кого когда... он
0: Нет, я когда вот в. Типа, две... что он
1: не э, under delivering делает. Ну, типа. Смотри, что... я
0: когда в ну, когда я о нем только услышал, это был год там 11-12-й. и. А мне ну, вот мама прослушал... вообще книжку
1: подарила. Я про него узнал, мама книжку подарила мне на день рождения. Говорит, вот, типа, классный чувак, почитай. Вот у него какая-то вышла там то ли биография, то ли что-то там, я не помню. Он еще с лицом на обложке.
0: Но это не так давно было, мне
1: кажется. Ну да, да, ну как-то,
2: я, я не Мы услышал, уверяемся.
0: когда он еще не имел такого прямо mm-hmm. широкого, широкой популярности. Он был как человек, который говорит, что вот я всех пересажу на электромобиле, mm-hmm. дайте мне много денег. И когда-нибудь там через 10 лет будут результаты. Ну, то есть, я тогда что посмотрел? Это человек, который вот очень любит эпатировать и э, э, как бы с громкими заявлениями выступать. Вечно обещать. Они же там обещали, что ну вот в следующем году будет там машина. Вот будет, будет, будет. И я так смотрел на это пару лет, когда вот они прям обещали, обещали. Я такой думаю. А при этом, да, результатов вроде бы не было. Э, И... э, и я такой и я посмотрел тогда финансовую отчетность и я помню я там это я на работе уже был со своим коллегой я говорю что он там условно говоря балабол этот маск что вот он просто создает имидж привлекает деньги не делает. А, как никола с, кормит сказками кормит сказками в общем угу. потому что уже там прошло много лет и результатов никаких не было и мне вот так казалось что это так и будет. Я сейчас прекрасно вижу, что, ну, я ошибся, да, это так бывает, и, и знаешь, у нас такая ситуация была, это вот как раз по поводу первого, не спорь, да, ну, это, а у нас на работе, э, это постоянно было, что вот друг, друг на друга кричали, там, ругались, даже по, абсолютно по дурацким маленьким поводам, Ничего вот, как, например, по поводу будущего да ширак какой вкусный,
1: решили, курица или свиньи? Да,
0: вот все такое было, да, ну, просто у нас была команда спорщиков таких. Так. И вот это был тринадцатый год, и я помню, как я там доспорился, и я беру такой листочек бумаги, и тогда Tesla стоило что-то типа 300 долларов, и я говорю, что все, шорт Tesla, она, вот я пишу там типа 300 долларов шорт там 8 октября 2013 года, и вот так вот прилепил прямо типа все, вот помни, вот через год с тобой встретимся, вот все там она упадет, рухнет. 2013 год а чтобы ты понимал тогда сплит это не вот было, эти 300 наверное. долларов с учетом сплитов это сейчас наверное долларов 5 наверное uh-huh. 10 Капец. Да, сейчас акция стоит 200 но она конечно там падала да, сильно ну, на на максимуме до скольки доходило? там до 600 700
1: Ты, с, с учетом
0: сплитов да, да ну в общем вот так я ошибся в илоне маске не разглядел гения. Mm-hmm. Ну с, с кем не бывает но он действительно себя так вел и продолжает вести эпатажно что может вызывать вопросы
2: mm-hmm.
0: это кстати по поводу маска тут есть еще один парадокс я его пропустил парадокс роста Рост сначала идет медленнее, чем вы думаете, но затем он происходит гораздо быстрее, чем вы думаете. Рост происход- происходит постепенно, а затем внезапно. Когда вы это осознаете, то начинаете действовать по-другому. Это вот, кстати, ну, это в тему всяких историй, когда вот твой друг Стас Круглицкий, да? Да когда да, жена бил... моя
2: <связь> жена Далеко твоя ну
0: твоя жена очень быстро взлетела по-моему мне показалось Не. в течение буквально ну как
1: нет? бы ну как как быстро ну то есть типа блин год наверное ну за два года за два года миллион за вот два
0: а мне показалось просто это буквально пару месяцев но вот ты мне рассказывал историю стас просто класс стас, да с которым да, был там 6 лет
1: семь лет снимал. Сколько 6-6 лет в стол? Его... лет, да. 6 вот, не... лет я его снимал, 6 лет я... Uh-huh. Ну, как бы, не все, конечно, где-то там вон, с кем-то, ну, типа, львиную долю. Ну, вот на мои на, на, на роликах, которые я его прям снимал, вот он прям вообще залетел. Ну, да. да.
0: и, ну, то есть, не было 6 лет роста, а потом, да, вот этот взрыв по экспоненте, вот, и даже... Там... 6 лет, ага. Он, вот, он, он к вечернему урнуту ходил, нет? Не, Курган кажется, нет?
1: Ничего, по-моему, не ходил, не знаю. Mm-hmm. Не знаю. Ну да, и я, э... в сидел, Вов. я все, я как бы сам понимаешь.
0: <свы> да, и я думаю, что вот иногда вот так бывает, да, что ты, друзья, если вы что-то делаете упорно нет. и нет результата, есть какой-нибудь медленный рост, вовсе не факт, что на седьмой год не случится как... экспонента Главное... и вы не вообще... станете суперзвездой.
1: Так, да, главное не, не падать духом, хвост пистолетом, все будет. Терпение. И главное, терпение, делать то, что идет изнутри. Главное, даже Мне кей- кажется, изнутри, кей- изнутри кей- то, что идет. Кейси. Ну,
0: то есть то, что ты действительно считаешь интересным, важным для себя.
1: Ну, понятно, То дело, есть не что так, что... Мы тут не, не про маньяков, и насильников, да, тут сейчас обсуждаем.
2: Нет, я
0: сейчас имел в виду, что... Но есть куча людей, подражателей, которые увидели историю успеха, например. И такие, о, я буду тоже делать там подкаст, например. Или, о, я буду делать что-то еще. Вот я там тоже буду какие-нибудь треки записывать, потому что там кто-то добился успеха, я тоже хочу этого успеха. Но при этом у людей непосредственно внутри желания нет. Они просто хотят стать богатыми, знаменитыми, а не там дурачиться записывать веселые. Ну я понял, то есть
1: они хотят да. типа шорткат найти для вот настоящей цели там богатый знаменитости. А что при этом да. надо делать, как бы это, ну это понятно, да. Но
0: и мне кажется невозможно. Вот вот в этом случае эта тема не сработает, потому что просто э, если это нереально твоя какая-то и не предмет твоего какого-то интереса, веселья, то есть если ты сам фан от этого не получаешь, это не будет работать. Ну, да. Вот эта история, что надо от этого чувствовать, что ты что-то получаешь, помимо, э, помимо да, вот того, я что... Я с
1: тобой разговариваю, да, у меня здесь написано, значит, оплатить налоги на Канаде. И вот мне надо оплатить налоги до конца месяца. Угу. И вот я не хочу этим заниматься. Я не хочу стать спецом по оплате налогов на Канаде. Но... Я трачу что-то какое-то неприличное количество времени на высчитывание этого всего. Это, ну нет, на самом деле, сейчас уже я нормально справляюсь в пределах одного рабочего дня. То есть раньше, да, вот опять, отворачиваясь к твоим э, парадоксам прошлым, да, раньше меня это занимало прям неделю мне приходилось, сейчас я уже мастером стал. Но видишь, не хочу я этого, это вот типа косвенно так получается.
0: Но видишь, если мы будем на эти парадоксы ориентироваться в качестве какой-то карты действий, очевидно, что тебе нужно что-то будет менять. Да. Ну, я и вижу, что ты это хочешь сделать, потому что...
1: Менять очень, а... да, да, да.
0: Потому что, ну, у нас у всех есть, да, какие-то внутренние желания, что я должен делать, ну, что я, точнее, что я действительно хочу, а есть то, что я должен, то, что там навязано сверху, да, там, на какими-то... Детскими травмами, родительским вот mm-hmm. этим всем контролем, там что ты должен быть таким-то. И пока мы не, э, не поймем, что мы на самом деле хотим, и не начнем это реализовывать, по сути дела, мы так счастье в жизни не найдем.
2: А но... это
1: очень кстати, блин, такое прям это прям счастье, мне кажется. Это прям большая удача найти это. Да, но мне кажется, знаешь, в чем ужас жизни? Так тем
0: что ну, мне кажется что большее количество людей они так и не найдут да вот то есть
1: да, причем даже если слушай захотят. Я, это ты говоришь мне я живу в мексике с мексиканцами <с, с прекрасными мексиканцами которые вообще амбиции просто вот на уровне амбиции на уровне остались на уровне стеков и мая которые из-за оспы все погибли. Вот все амбиции и все, и все... Блин, не дай бог, конечно, это кто-то будет переводить и типа расскажет мое мнение. но все. Нарежем из этого да, да, да. Все амбиции, какие были, они вот с мая, с отстеками вот и там и остались. Все, с тех пор Просто мексиканцы. <связанных> классные есть, ребята. А расскажи,
0: слушай, специально для шорца расскажи вот эту свою теорию.
1: Ну вот, это моя а теория. Почему, да, это моя теория. Почему
0: мексиканцы? Ты мне писал, почему мексиканцы такие. Да, по- потому
1: что конкистадоры, вонючие, эти захватчики, э- со старого света или старый же свет назывался, да? которые колонизировали yeah. эту местность. Они всех самых звонких, ярких, сильных, красивых, высоких, амбициозных нейтив жителей этой земли, всех, короче, поперебили. Все. Их всех выкорчивали. Остались только самые такие послушные, самые безобидные, маленькие, коротенькие, толстенькие. Вот такие, такой народ живет. И, ну, что я могу сделать, да? Вот так живут и это, кстати, подтверждается, вот косвенно я начинаю как бы. Ты знаешь, что у них нету там ни Олимпийской сборной, по гимнастике, например. 300 миллионов человек. 200, 200, sorry, 300 в США. 200 миллионов человек населения, и у них нет по сборной гимнастики, прикинь. Это что вообще?
0: Ну, я тебе тут отвечу этим системой сравнительных преимуществ Давида Рикарда.
1: А, экономика. типа они сильны в чем-то другом, типа преимуществ... в карьере. Ну правильно да, я
0: понимаю, что... что то, что одни сильны в одном, а другие в чем-то другом. Ну то есть это, ну, это всегда так работает, что я претензию по поводу отсутствия олимпийской сборной по гимнастике не могу принять, потому что да? кажд... ну, нет, каждый хороший. В... Должен быть. А чем вообще? Вот смотри, нет, а нет, я же, же не говорю, что они. не, не...
1: сборные по... по гимнастике. Подожди, подожди. Я же не говорю, что они как бы не а, занимают первые места. Да? Я же не про это. И они в принципе не участвуют. Эти эти вот про вот это, что в принципе у тебя на 200 миллионов человек никому в голову даже не приходит, что можно делать тройной сальто, короче. Понимаешь? Ну, я условно Ну, они просто
0: заняты чем-то другим. Да и я... Понимаешь? Мы не будем там США предъявлять претензии по поводу того, что они футбол называют сокером и вообще...
1: Ну, при этом все равно у них это популярно. Ну, типа, блин, ты чё? Там как бы Бэхом клуб свой имеет, Мэтью Макконс. Ну, да, вот. А популярно, да. А я тебе типа, про то, что вот у, у всей нации у них какая-то вот просто потворствование всему, что происходит. Типа да, хорошо, да, надо, я сделаю так. То есть там как, какой-то идеей ноль вообще. Я сейчас вообще не в претензию к этому. Я не знаю, кое веду, да? Я не в претензию, ни в коем случае. Минутка
0: национальной нетолерантности. Я, я просто не факты. Пустянут.
1: Как бы факты описываю, которые происходят, и все. Типа, которые я вижу в жизни. Ну, ладно. Всё, а, про- про- проехали,
0: субъективно, короче. я
1: не знаю. Может и субъективно, конечно... да. Может, я, кстати, мало прожил. Что я вообще знаю про Мексику? Да?
0: Так, ну, мы в целом, я думаю, признаем, что это все точки зрения, что мы выражаем, они субъективные, я тут... Да. никакой никакой попытки оскорбить кого-то, просто там...
1: Зато, зато вот я возвращаюсь к нашей, к вот этому парадоксу, да, что они-то, возможно, и не найдут вот эту удачу в жизни, но зато они так кайфово проживут, я тебе отвечаю. Вот, вот это самое главное, мне кажется. Я тебе отвечаю, я тут разговаривал с этим самым, сейчас, что же у меня было? А, значит, перед Новым годом, значит, Крисмас были скидки, вот. И я тут стою, такой смотрю, на Xbox есть скидка, а на PlayStation нету, короче, скидки. Я такой, типа, а что за фигня? Что такое? Почему нет скидки на PlayStation? Я, может, PlayStation себе хочу купить. И я ему объясняю, типа... Типа так и так, короче, хочу сделать мне скидку. Вот Xbox, вот PlayStation. Я не так вот стоит но я не хочу Xbox, хочу PlayStation. Сделай мне скидку, типа. А там, ну, ну не знаю, 15% скидки. Я ему объясняю, ну слушай, 15% скидки, нормально же. И он так стоит. Да, нормально. Можно килограмм килограмм тортили, говорит, купить. Я как захоталась, говорю. Ты мой, обниму обнимусь, да, и все, и пошел. без Видишь, какие хорошие. Я тебе мальчиком. говорю, они что-то знают в этом, что-то, что-то короче, там. Но другая них... философия
0: просто подходит. Что-то или, у них, вот, этого. и он,
1: вот, представь, паренек стоит в магазине, вот на этой стойке, в, в там, супермаркете, и вот разговаривает. Ну мы
0: же тоже, наверное, что-то меряем, там, не знаю, Водка. в айфонах или в какой-нибудь ну я был, что ты, ты,
1: ты как, борщами тарелками борщей ты бы ты бы мерил что-нибудь вот этот вот это вот он мне померил этот потому что тортили, они тут кушают вообще на завтрак обед и ужин ну
0: первое что пришло в голову да да
1: прикинь такой типа да можно килограмм тортили купить
0: ладно давай
1: да что-то мы сегодня вообще про инвестиции не будем говорить
0: Почему? У меня да? закончились А, да? Жизни. Вот, наконец-то. А, Теперь нет, сейчас... ну я некоторые пропустил, потому что я подумал, ну уже куда. Давай к инвестиционным парадоксам давай. переходить. Денежный парадокс. Вы должны потерять деньги, чтобы заработать деньги. Ну, блин. У каждого... А?
1: Хорошо, так. Давай. У
0: каждого успешного инвестора полно историй об уроках, извлеченных из ужасных неудач. Иногда за обучение нужно платить ставьте шкуру на кон, у Талеба явно взято, угу. испуганные деньги не делают деньги. А В общем испуганные? Ну, видимо, деньги, которые боишься, боятся вложений каких-то. Ну, если ты, боишь, ты вкладываешь во что-то и боишься потерять, точнее, наоборот, боишься потерять, поэтому не вкладываешь, вот тогда эти деньги денег не сделают, других денег. Ну, то есть, о чем тут говорится? О том, что, во-первых, прими неудачи свои, в инвестициях. А а во-вторых, эти неудачи, они будут для тебя лучшим учителем. То есть никто не научит тебя так, как, например, мистер рынок. Ну, Только совершив парочку глупых действий, а это делают вообще все, это, это, друзья, 100% людей от Не знаю, от Васи Пупкина до Уоррена Баффета творят дичь на рынке акций. Или рано или поздно твоя там система один, она среагирует, и ты купишь каких-нибудь там опционов. Опционов, да. Это 100% будет. Это просто надо принять, потому что через вот это идет процесс обучения. Как бы вкладывая, теряя, ты приобретаешь опыт, конечно, важно потерять, Ну, так, чтобы это не имело для тебя, например, катастрофических последствий. И об этом многие забывают, потому что многие приходят на фондовый рынок, вкладывают все свои деньги, сейчас будут иксы, и в итоге теряют квартиры. А по факту надо помнить, что есть вот такой парадокс, что чтобы сначала заработать деньги, чтобы понять, как надо действовать, надо их потерять. Поэтому пока ты не потерял чего-то, даже не думай много денег вкладывать. Сначала надо потерять а потом уже начнется настоящая инвестиционная ну,
1: жизнь, не, не намеренно, да? Я так понимаю, потерять.
0: Ну да, конечно, не надо специально. Хотя, слушай, на самом деле потерять деньги на фондовом рынке специально не так и просто, если ты без плеча торгуешь. Потому что, ну, ты попробуй найти гарантированное, например, купить что-то, что гарантированно упадет в стоимости. Это также сложно, Никола. как найти что-то, что гарантированно вот Никола, вырастет Никола на,
1: на начале можно было так зайти.
0: Ну, про Николу мы с тобой еще сегодня поговорим. Правда? Кстати, О, да, уна, уна, она возвращается в класс. наши подкасты. Класс. А я что тут
1: а. еще? мне Можно еще очень с трендом не попасть. Мне кажется. Прям вообще. Блин, сейчас ты, наверное, очень тупой пример вспомнил, но когда-то Когда мы с тобой в универе еще учились, э, вот вот этот маркет, как он назывался наш учебник? Маркет лидер. Маркет лидер. Ты помнишь, там пример был про эм, вендинг машин, которые делают чипсы? Помнишь, нет? Нет. Нет. Нет, себе, вот у меня, прикинь, мозг Я вспомнил этот пример есть, Там так. вот был, был какой-то стартап там В начале 2000-х Который хотел там перевернуть Вообще все В индустрии вендинг-машин И типа они хотели делать Картошку фри, которая будет Вот прям, короче, вот внутри у тебя там Картохи сырые, ты нажимаешь пару кнопок Он тебе сразу их там порежет Сразу во фритюр сделает короче, сразу тебе, значит, вот в упаковке, как от Макдональдса, тебе сразу. И типа фурор. Ну, вот был такой кейс, что там вообще все просто в, в восторге, все там инвесторы не инвесторы, я уже не помню, когда это было. Да, там 10 лет назад пример был. И там вот кто-то, значит, вложился, и естественно, это все схлопнулось. Все. Ну, вот мне кажется, на рынке на фондовом такое, конечно, с трудом найти. Но мне кажется, можно. Мне вот кажется, GoPro такая же хрень. Вот GoPro, вот она появилась, GoPro, и все. И вот дальше она просто сейчас где-то там на дне валя- валяется, и, и, и все. Вот не, такое, не, такое, не залетел примеров
0: на рынке просто великая. Ну, ну вот да, вот как просто.
1: я вот к этому веду, что с одной стороны надо постараться, чтобы влезть в такое, да, а с другой стороны, ну ты сейчас там какой-нибудь тренд попадешь, где у тебя есть ТикТок TikTok, и с YouTube, и на всех интервью тебе будут про что-то втирать, ну, про, типа, next big thing, да, как говорится. И ты в нее залезешь, а потом окажется, там, даже не через 10 лет, а через 2-3 года, окажется, что это какая-то шляпа вообще полная. Вот Ривен мне кажется, ну, такой же сейчас. 90%, мне кажется, Rivian, если
0: не больше, идеи, это шляпы ну, в да. мире. Да. То есть, это не значит, что в них не надо вкладывать и не надо что-то делать. Ты же заранее не можешь знать, шляпа это будет или нет. Ну, иногда, конечно, видно сразу, что шляпа, как... Николой. Mm. Вот. Но очень часто просто непонятно же, шляпа это или нет. Поэтому надо просто принять, что ты потеряешь деньги, это будет отличным уроком тебе.
2: Mm-hmm.
1: И... И тут еще надо, mm. наверное, в обратку не попасть. Да? То, что ты, случайно купив биткоин за копье, через 5 лет не надо считать себя этим гуру. Инвестиций. По этому поводу
0: следующий парадокс. Парадокс? Пробил, Очень хорошо получилось. Прям мостик. Парадокс И а,
1: Икар создал
0: крылья, но полетел слишком близко к солнцу, они растаяли, и он упал на смерть. Угу. То, что делает вас успешным, может, в конце концов, привести к вашему падению. Победитель добивается успеха, но излишняя самоуверенность не позволяет ему видеть грядущий провал. Будьте осторожней. Ну да, ну, да то есть это тоже типичная история такая, когда Uh, ну, не обязательно там биткоин какой-то. Видже полно было историй, когда люди приходили на рынок, покупали какую-нибудь акцию. Она с плечом, она выстреливала во много раз. Казалось, что деньги делать очень легко, приятно. Человек продавал квартиру свою. Реальная история, да? То есть, как бы, real talk. Покупал еще больше акций и... Заканчивалось все тем, что люди теряли квартиры. Времен, когда был бум инвестиций в России, времен расцвета пульса Тиньков, да, полно таких историй ходило. Я не знаю, может быть, они, конечно, Ой, были для, для привлечения внимания.
1: Там, ты помнишь, даже вырезки кидал в канал о том, да. как люди там на этой таль, таль как там, Эдикейшн. Китайские.
0: Да, Китайская образовательная. компания Чё, состояние, Да, да. Что-то
1: с ребятами это случилось сейчас, что они делают.
0: Вот, поэтому надо помнить, что даже если вы вложились в какую-то акцию на... или в любой актив, он взлетел в стоимость. Это не значит, что вы великий инвестор. Великий инвестор не проверяется одной инвестицией. Очень часто за супер результатами следуют плохие результаты. И ну, это такая жизнь. Поэтому не зазнавайся, не позволяя вот этой самоуверенностью управлять собой, она накажет. Да. Значит, еще есть парадокс новостей или парадокс шума. Чем больше новостей мы потребляем, тем часто мы становимся, наоборот, менее информированными. Больше данных, которые потребляет нас мозг, приводят к увеличению шума у нас в голове. И в конечном счете мы знаем намного меньше, чем на самом деле происходит. Хотите узнать больше о мире, выключите новости. Парадокс Владимира Соловьева, <свят> <свят> что если много слушать какой-то информации о чем-то, в общем, далеко не факт, что эта информация приводит к правильным умозаключениям. Да. И э, э, мне кажется, что это особенно правильно, правда, когда человек потребляет какую-то информацию не систематически, потому что у тебя есть два варианта. Да? Ты, ты можешь э, э, просто включать какие-то фоном передачи, которые идут там, да, новостные, э, финансовые там, или еще какие-нибудь, и они тебе там в голову закладывают много разных нарративов, которые часто подвержены такой ошибке кликбейта. То есть, часто нам новости, которые подают, они подаются потому, что они какие-то громкие, звучные, привлекают внимание, а не потому, что они реально полезные, экспертные. И тогда мы просто шумом нашу голову забиваем. Второй путь – это когда у тебя есть, наоборот, какая-то идея, и ты идешь смотреть такие последние новости по ней. То есть ты сконцентрированно, сфокусированно ищешь. В плане акции это очень хорошо работает. Можно вообще не читать ничего по фондовому рынку. Садишься писать, например, обзор по акциям Ты такой берешь Ага, Газпром Ну-ка посмотрим все последние новости, которые были за, Ну, с момента там, последнего обновления портфеля В общем, я как бы занимаюсь обновлением этого портфеля Понимаю, ну, насколько же это кайф Потому mm-hmm. что, ну, я, к сожалению, слежу и вот из-за обычной ленты новостей Надо же какие-то истории там для подкастов, для канала выцеплять, да? Но это очень большая нагрузка для мозга. А вот если ты садишься писать такой обзор, смотришь то, что было за две недели по конкретной акции, просто в кайф. Ты такой, о, все выстраивается там как бы в логическую цепочку, никакого шума нет, очень хорошо работает. Так что фильтр новостей это просто, просто вау. Я завидую людям, у которых работа не связана с просматриванием потоков новостей, потому что я думаю, это же такой кайф. Если бы у меня была такая работа, ну, может, мне это так кажется, я бы вообще никакие новости бы не читал. Ну, то есть я бы читал вот то, что важно, там, не знаю, для моего дела, да, mm-hmm. по этому делу, и читал бы какие-нибудь книги. А новости, ну, так, Бестен подкаст бы просто слушал, где мне бы сказали, если что-нибудь важное произошло, например. Так, парадокс скромности. Ну, это, в принципе, тоже к парадоксу Икара можно добавить.
2: В инвестировании,
0: готовность, в инвестировании готовность признать, что у вас нет конкурентного преимущества, может стать конкурентным преимуществом. Глупая самоуверенность не порождает ничего полезного. Понимание своих реальных способностей способствует качественному принятию решений. То есть, humility, да, там скромность. Что если ты признаешь, что э, у меня на самом деле нету. Дара. Это как Бада. путь, кого там доассист или самурая, что ты уже мертв, все. И когда ты признаешь, что уже мертв, ты уже становишься бесстрашным и понимаешь, mm-hmm. как надо действовать. Так и тут. Ты говоришь, что я полный лох в инвестициях, поэтому я действую так-то. И даже если мне там получается заработать доходность, это не отменяет от того, что я полный лох. Вот, я буду действовать... Осторожно, понимаю все риски, понимаю, что у меня нет конкурентного преимущества, что другие все у меня, но я буду действовать так-то, так-то, так-то. Вот что предлагает этот парадокс скромности. Значит, экономические парадоксы. То, что я сверху, это уже не наш друг индийский предприниматель а то, что уже я сверху добавил, потому что ну, я же подумал, как, все-таки у нас такой более серьезный да, подкаст. Да э, сегодня
1: вообще ну, что-то такой... мы с тобой разошлись разошлись да а,
0: и я добавил экономические парадоксы потому что я парадоксы ну конечно в экономике там первый курс второй курс микроэкономика нас учили что ну достаточно много парадоксов и вот э, в, в экономической жизни и ты мне сразу сходу да там вспомнил что тебе пришли Гефена, на продукт
1: гифена, я вспомнил гиффена
0: а я всегда думал что он гиффин
1: ну как бы кто где учился и на что учился как... Но мы с тобой вместе учились кто как учился <свист>
0: ага.
1: Так, так ну, ты помнишь, что
0: такое По-моему, парадокс...
1: по-моему это вот Когда тем дороже так. продукт Тем больше его покупают
0: а, Ну, смотри, какая штука есть Там еще есть правильный. еще эфи- э- Парадокс веблена. Ага. В общем, это да это, они, это похожие парадоксы Они оба связаны с тем, что при росте цен На товар, его количество возра- Потребления его да. Возрастает и если парадокс Гиффина, это шотландский журналист был в 19 веке, он, он сказал, что при повышении цен на определенные товары их потребление повышается за счет экономии на других товарах. Ну да. О чем он говорил? Он говорил об ирландском картофеле. Он в 40 годы, там был урожай картофеля, и он заметил, что цены на картофель в Ирландии выросли, а потребление картофеля при этом увеличилось. Почему? Потому что люди у них мало денег было, они начали просто экономить на другом, на чем-то еще более дорогом. Потому что цены на картофель, картофель хотя цены на него выросли, он все равно был самым дешевым. Но у людей не оставалось денег там на что-то другое, и они переходили еще больше на картофель, начинали больше экономить. Парадокс Веблена... Это похожая история, вот просто то, что ты говорил, то, что mm-hmm. с ростом цен на определенные товары спрос на них тоже может увеличиваться, это касается предметов роскоши, различных люксовых услуг, потому что, вот, например, недавно я смотрел про Ferrari, то, что у них рекордная продажа, рекордная прибыль, я посмотрел на их профайл, я такой, о, просто... Компания потрясающая для долгосрочного роста, потому что ну, зарабатывает да, на грехах, которые есть в человеке. Да? То есть показать свой статус, показать свой класс, продают машины по 200 с лишним тысячам долларов, специально ограничивают выпуск машин, потому, поэтому у них заказ расписан на долгие годы вперед. И что было бы, если бы Ferrari продавала машины не за 200 тысяч? А, например, за ну, Tesla там Model Y, да, там за 70 тысяч долларов. Ну и понятно бы, они бы выручки получали бы скорее всего меньше в итоге, ну, да. потому что вместо того, чтобы это позиционировать себя как некоторая люксовая услуга. Люди бы такие, о, да, какие-то Мне кажется, непонятные. они чуваки. бы услугу сделали
1: это, уже такими действиями. Porsche бы сделали услугу для Lamborghini. Ну, другим суперкаром. Они бы просто... Ну да.
0: Поэтому есть группа товаров, на которые цены ни в коем случае нельзя опускать, mm-hmm. Mm-hmm. где цена сама является движителем спроса. Есть, кстати, такое... А мне кажется, это, еще... кстати,
1: вот если возвращаясь, если есть люди, которые нас слушают уже давно, мы когда-то с тобой обсуждали будущие тренды э, зумеров и миллениалов о том, что вот это все, вот это все понты, это вот это все напускное, оно, короче, уходит. То есть больше будет sustainable, что-то переработанное, что-то, короче, второе использование. И больше будет каршеринг, нежели какой-то... Нет, понятное дело, что будут люди, которые все равно будут себе покупать Ferrari за 200 тысяч, но это будет уже не круто. Круто будет, блин, полететь на Луну. Вот это будет круто. А на тачке поездить вообще не круто. Вот мне кажется, вот с этой точки зрения Ferrari не очень хороший актив, я думаю.
0: Это возможно, но мне кажется, что это мы мыслим слишком умно. Ну как, слишком логически. Или, я не знаю, судим по себе. Потому что я когда... У меня нет
1: возможности купить Феррари пока. Ну я бы, наверное, купил... Мы как бы...
0: Мы судим с точки зрения, что оно нам и не нужно. То есть, если у меня будет лишние 200 тысяч долларов, я не буду Феррари покупать 100%. Лучше в аренду взять. Если хочется. Э, да, но ну, просто я, я, ну, лично для себя я не вижу смысла в понтах. Но, опять же, возвращаясь к нашему вопросу о том, как вот э, там всякие про этого чувака, который в чате админов инвест хвастается, что он продал тысячу курсов на торговлю криптовалютой mm-hmm. по, по тысячи долларов. То есть... Э... А как он их продает? А он говорит: а я вот э, снимаю, как я там на Мальдивах на тачке, дорогой, mm-hmm. катаюсь, как я там в Дубае кушаю. И он говорит, что это работало сейчас, это работало 10 лет назад, и это будет работать всегда. То есть. Блин, э, как какая-то же это грустно? Есть... А?
1: Я не знаю вообще. Же...
0: То есть, как, как я боюсь, что как этот чувак продает э, тысячу курсов по тысячи долларов на торговлю криптовалютой? Также мне кажется, что и понты в виде э, дорогой машины, э, они будут еще долго работать. Ну, если, я не знаю, там не появится какого-то эксклюзивного предложения. Кстати, я думаю, что Тесла э, может попасть под вот этот эффект веблена, негативную его сторону. Mm-hmm. Ведь же многие говорят, что Тесла нужно выпустить бюджетную версию, дешевую версию. Так Model 3, массовую. мне кажется,
1: достаточно дешевая уже.
0: Ну, там говорят, что надо еще более дешевую. Но... А, тогда... я понял,
1: я понял, понял, там, типа, там же такая фишка, что Prius вышел. Toyota Prius, а uh-huh. в Америке Toyota Prius это вообще, короче, эталон. То есть, вообще. И uh-huh. он, типа, стоит тридцатку, а Model Y что-то там, типа, 50, наверное. Я думаю, вот, типа, uh-huh. из-за этого, что...
0: Ну, я боюсь, что вот Tesla, если она начнет выпускать дешевые автомобили, но ну, она уже начала, она немножко потеряет вот в этом в марже А-а-а. в итоге ну как это и это и очевидно и немножко потеряет в своем статусе потому что ну как смотри с, с айфоном такого не случилось то есть все равно даже самый богатый человек у него будет айфон они а не, там нет ну конечно у кого-то могут быть как там какие-то дорогие не, я понял
1: да будет кастом экземпляры будут но дайте дайте телефон точно будет айфон скорее всего да
0: да вот и но мне кажется что с автомобилями все-таки это другое немножечко то есть э, э, если тесла вот эти 20 миллионов автомобилями заполонит всю землю они немножко потеряют как бы свою э, эксклюзивность скажем так и, и как бы и, и это как раз наоборот сыграет на руку таким компаниям как например ferrari mm-hmm. потому что я помню, в, в десятые годы как раз существовал вот этот нарратив, что типа Тесла это конкурент Ferrari. Ну что это вот, в, ну это дешевле, но вот примерно в том же ценовом классе. Они же начали с дорогой спортивной автомобили. А сейчас получается, что Тесла это не угроза Ferrari. То есть уйдя вот на этот массовый рынок, они просто самоликвидировались mm-hmm. как э, угроза для Феррари. Ну погоди,
1: сейчас же выйдет Родстер как бы как сейчас обещали еще в прошлом году, это родстер, это типа аля ля супер-гиперкар вообще, который будет стоить за 150 тысяч и будет ездить быстрее Феррари раза в два, условно.
0: Ну, может быть, да. Но да, он тогда, конечно, внешне должен сильно
1: отличаться. А ты не видел, будет, да? Конечно, это... Нет,
0: я не видел, честно. Я видел этот кибертрак.
1: Кибертрак, ну вот это, это уродливое, да. вот это создание.
0: Нет, интересно, я, удастся ли? Я уверен, что удастся.
1: А ну, этот, я тоже А думаю, кибер, а, маска все у него удастся. А, а Родстер это типа вот аля Калифорния, вайп, знаешь, вот реально типа такой кабриолет mm-hmm. двухместный, который просто как пуля улетает. Ну то есть погуглить.
0: То, то есть ты думаешь, им удастся эту вот дифференциацию я р- думаю, разграничить, да. что я вот думаю, есть да. типа модель, модель 3 там, для бедных условно да, говоря? Да, да. А...
1: Я, я почти уверен. И-то... Но они же даже внешне будут, они же даже внешне отличаются. Ну, кибертрак, видно, что это типа кибертрак. Люди, которые не, не, не увлекающиеся автомобилем, они даже знать не будут, Тесла. На это, это и расчет как бы. Что вот. Понятно. Есть вот такие, есть вот такие, есть вот такие, а все это мы вместе... Такая хрень.
0: Ну, дай бог, дай бог. Э, Смотри, есть еще такой парадокс ресурсного проклятия, ну, про который, конечно, все слышали. То, что э, страна, которая богата своими ресурсами, э, в итоге становится беднее, чем страна, которая этими ресурсами не обладает.
1: Не будем показывать пальцем. Ну, на самом деле,
0: такой неоднозначный... э, парадокс, потому что он был придуман в середине 90-х годов, когда цены на ресурсы 20 лет практически показывали снижение, и ну, тогда не было такого Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ, почему? Потому что, ну, да, это были богатые страны, но все равно они как-то там не выделялись, Все равно они были ну, далеко нам не самые богатые в мире, да. А страны, которые, наоборот, зависели от ресурсов, они очень сильно пострадали. Страны Латинской Америки, Советский Союз, да, во многом распался из-за того, что финансировать все эти военные расходы безумные стало невозможно из-за низких цен на нефть, да, там зерна в стране не хватало. Вот, и как бы в ответ на это по- появилась теория ресурсного проклятия, потому что там сравнили экономисты, как росли страны, которые обладают большими ресурсами, которые не обладают. Оказалось, что там страны ОПЕК, условно говоря, росли там на 2% медленнее, чем аналогичные страны без ресурсов. Вот mm-hmm. сейчас этот парадокс, он, мне кажется, не совсем работает, потому что После этого начался взлет Китая, цены на ресурсы выросли, то есть ресурсы стали богатыми. Сделали страны, многие страны богатыми. И появилось действительно огромное количество стран, ну не огромных, их много, да, там, на Ближнем Востоке, которые, у которых ресурсы это все равно основной вид экспорта, основной источник доходов. Да, и они богатые. но ну, то есть странно говорить о каком-то ресурсном проклятии, например, в отношении ОАЭ, или Катара или еще, потому что без, без своих ресурсов они так бы остались бы нищими бедуинами, скорее всего. Mm-hmm. Я, мне тут график на глаза попался. Знаешь, как ты думаешь, вот сейчас Катар, да, там много про него говорили из-за чемпионата мира в прошлом году. Mm-hmm. Население Катара 3 миллиона человек. Mm-hmm. А, а вот как ты думаешь, сколько населения было Катара до того, как э, там нашли нефть, до того, как э, вот это все, mm-hmm. вся история yeah. начала?
2: 3 вот, миллиона э, человек.
0: Сейчас три миллиона, а вот как ты думаешь, сколько
1: было? Только же и было. Ну нет. нет,
0: нет, нет. Ну понятно, Там было 60 тысяч. А как они? Знаешь,
1: они сколько? же не могли столько сделать их. это что? Они выдавали паспорта?
0: Ну, в том числе, да. Ну, невозможно миграция.
1: 60 тысяч сделать 3 миллиона за сколько? 50, за 40 лет, за 40 но среднегодовой там
0: просто, среднегодовой там просто, это не так, там не так, много получается. Это сложный процент так работает, не семь процентов годовых.
1: Ты же говоришь про количество людей, количество... Да, да. Ну, 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 то я есть я они выдавали про сложные... Правильно я понимаю?
0: Нет, ну конечно в том числе, но и своим э, св- свой, свой там просто. как бы нефти много, доходов много, давайте размножаться. И сейчас я тебе скажу, я тут сохранил где-то картинку. То есть, кажется, из 67 тысяч сделать 3 миллиона, это прямо очень много. А на самом деле среднегодовой там просто, ну, друзья, я не знаю, посчитайте сами, там получается не так много. Где эта картинка?
1: Ну, я тебе верю.
0: Я понимаю, я хотел... Ну ладно, если это мы вырежем... Ну, типа,
1: смотри, 3 миллиона, 60 тысяч, это во сколько раз больше? В 500?
0: Это уже третий час записи нашего. Да, подкаста, я, пошел. Я, я не готов считать, я не <с <с готов допустим, считать 500, в голове допустим, сложный процент. На 40 лет Давай, ты же там, этим все те 72. Я могу открыть Excel посчитать, но я не хочу, извини.
1: Ладно, короче, очень очень много они выдавали. Друзья, если... Не может человек столько заражать людей. Так что
0: человек... Вот такой парадокс Катара, давай вот его его добавим. И парадокс сложного процента. Если это правда всего лишь 7% годовых, ну... Нет, там, слушай, там точно, там супер взлет пошел в нулевые, он точно не может быть. Он, он точно не может быть естественным. Ну, То есть да. там прямо вот, там шло-шло-шло до миллиона, и потом в течение пяти лет опа, до двух с
1: половиной. И, я ну, они говорю, почти говорю, там наверняка... какие-нибудь лорды записались точно, какие-нибудь там из Shell, из БП, точно а, там...
0: Ну, там, там
1: вот, скорее всего, они считают...
0: Нет, нет, слушай, я же это знаю точно, они же считают трудовых иммигрантов там. То есть это не только жители, это кто там имеет резиденц какой-то, А-а-а. а их там... Там же, мы же с тобой это обсуждали в одном из подкастов, я сейчас, да вот, мне сейчас все, это пришло кажется, в голову, что,
1: у нас подкасты что там конечно.
0: непосредственно катарцев, там, там что-то типа 300 тысяч всего. Да, да, точно. Ну, да. Вот так сам, сам с собой по Поговорил Как говорил мой коллега, приятно поговорить с
1: умным человеком. Слушай, ну мы идем сегодня на рекорд, я тебе так скажу. Никогда мы столько долго не засиживались. У меня, Да, и у меня я не закончил первую тему, представляешь? остался час на камере. Ну, ничего страшного. А я еще, я еще байку должен рассказать, которая в ТикТоке. Вот, я вспомнил.
0: Я же обещал. А ты вспомнил ее? Да я ее и
1: не забывал. Я вспомнил, что я ее обещал сказать после этого. Ну,
0: хорошо, давай я... Ну, у меня тут есть еще парадоксы, но... Не знаю, я, наверное, буду их просто уже срезать, потому что, ну, сколько ж можно. Ты если Парадокс что, сбережений. В... Вот. Слышал ты что-нибудь про парадокс сбережений?
1: что ты их сберегаешь, а они испаряются.
0: А все (свяк) и пропадает куда-то. Ну, практически. (свяк) э, Этот парадокс э, сформулировал один из самых знаменитых экономистов в истории, Джон Мейнард Кейнс, что чем мы...
1: Кейнс из dead, да? Есть такой мем.
0: Да, есть такой лозунг это хейтеры Кейнса. Да, они да, вот да. любят в таких футболочках ходить. Да. Вот. и он говорил, что чем больше мы откладываем на черный день, тем быстрее он наступит.
1: Ну, вот так, блин, такая теория. Типа это из разряда эзотерики какой-то, знаешь.
0: Нет, это не эзотерик, это вполне себе даже работающая да? теория, потому что, что он говорил это в контексте, деньги? он на основе чего это сделал? Он сделал это, глядя на Великую депрессию. Он говорил, что вот смотрите, почему она пошла, эта Великая депрессия? Потому что случился экономический шок, люди начали сберегать деньги. А что такое сбережение денег по
1: кельцу? Это, значит, это потерянное
0: практика. потребление. Да. То есть смотри, что, что в кризис э, случается? Ты, например теряешь работу а ты начинаешь меньше там тратить вот э, на там на феррари себе не купил там еще что-нибудь да соответственно у продавца этих товаров э, начинаются проблемы за то что на, ты начал резко сберегать
1: я каждый, у них оп, у по... каждый они начинают да.
0: они начинают тоже сокращать свое производство и так далее идет по цепочке В результате ситуация в экономике становится все еще хуже-хуже, и в результате ты вроде бы сберег деньги, отложил на черный день, но как бы ты в итоге остался без работы, потому что в итоге вот эта э, цепь домино, она дошла, например, до твоей компании, да, то есть э, в итоге общий сагрегированный спрос э, упал. К чему вел, зачем про это говорил Кейнс? Он говорил к тому, что если люди начинают вдруг экстренно панически сберегать, здесь должно вмешиваться государство.
1: Срочно тратить деньги.
0: Да, и, и как раз он был сторонником вот этих всех бездумных ну, многие обвиняют это в бездумности, безграмотности инвестиционных проектах. Некоторые говорят, что Кейнс предлагал ложкой землю копать, лишь бы людей занять чем-то, чтобы государство тратило и эм, вкладывало деньги. То есть он говорил, что вот этот выпадающий спрос, когда люди боятся вкладывать деньги во что-то, боятся покупать что-то, его должно замещать государство, соответственно оно нормализует вот этот агрегированный спрос. Люди э, в итоге работы не лишаются, они возвращают свою уверенность в будущем экономике, и государство должно э, после этого снижать свои расходы. То есть как бы неестественным, не а наоборот как раз, да, искусственным таким регуляр, регулятором экономических циклов э, выступать. Э, на что, конечно же, было очень много критики Кейнса по этому поводу. Почему? Потому что... Практика показала, что в кризис государство действительно может нарастить свои расходы, нарастить долг, выступить этим тратчиком. Но когда экономика выходит из кризиса, государство не сокращает свои расходы. Потому что бюрократы дорвались до денег и такие, а что ж, как же это так? Что ж, мы же вот потратили, мы эти деньги распределили и в итоге государство с каждым кризисом становится все больше в экономике. Ну, там 2008 год там тоже это показал, что э, такая теория приводит к тому, что просто государства начинают тратить, тратить еще больше, и их становится еще больше в экономике. То есть они берут на себя все еще больше. И, э, собственно, почему такой хейт Кейнса, ну, особенно в США среди, например, либертарианцев, потому что они называют его, эту теорию, объяснением того, почему государство должно быть государ... много в экономике. И что в конечном счете это приведет к государственнию, марксизму, коммунизму. И многие вот говорили, что вот Кейнс был
1: такой латентный
2: коммунист. Да.
0: Слушай, И... А это при
1: нем начали дороги строить в Сша очень много. Ну, это основываясь в том числе на его идее. Вот э, я мне кажется, очень много людей вообще недооценивают значение очень хорошей разветвленности дорог. Я это прям ощущаю, живя в Тулуме, в Мексике. И я понимаю, Ну да, что это
0: тебя очень ограничивает в перемещениях. Не в перемещениях, в принципе, в,
1: в твоих тратах даже, типа, что-то заказать, что-то получить, что-то привезти, что-то отправить. А, то есть в Америке это просто тебе в какой-нибудь вообще самую-самую тьму таракань можно Амазон за два дня доставить. Ну, я утрирую Амазон, да, ну, типа, любые человеческие услуги, отправить почту, что-то получить куда-то поехать все вообще идеально и но ну вот кто этот долгосрочный эффект оценивал вообще это кто-нибудь про это думал Я не знаю Просто это, это Нет, всякие всемирные экономические форумы, форумы,
0: они все время пишут об этих инвестициях в инфраструктуру, что экономика... Нет, есть даже прямо скоринги по качеству инфраструктуры, там от оценки от С до А, и mm-hmm. ну, в Америке, например, этим все равно все озабочены, говорят, что там наша инфраструктура отстает на 40 лет от того, какой она должна быть что мы должны инвестировать, и вот Байден же как раз подписывал указ Infrastructure, вот этот проект по каким-то там триллионам инвестициям в инфраструктуру, и, ну, по идее, это, конечно же, оценивается на основе каких-то параметров, но здесь как бы двоякость, сложность, потому что как бы деньги ты потратишь что ты, да, сейчас, здесь и сейчас,
2: а, вот. а результаты
0: там. этого будут видны через 20 лет, например. Да, и А кто несет риск того, что эти деньги будут инвестированы в какие-то абсолютно глупые затеи? Ну, не знаю, вот как э, Олимпиада в Сочи. Какая-нибудь, ага. да? Все говорили, что вот там инвестируем в инфраструктуру, в развитие региона, но ну, они действительно да, инвестировали это. Но как оценить экономическую эффективность этих всех проектов, когда вложили там, триллионы рублей, да, там Слушай, ну, после десятки миллионов?
1: это уже вообще не имеет значения.
0: Ну, сейчас да, сейчас это вообще уже не актуально, но по факту, там, или в к чемпионату мира, да, это. Давний, давняя проблема, но ну не только российского чемпионата мира, но и где-нибудь в Бразилии, это, где государство такое, о, инвестируем в инфраструктуру, строит стадион, говорят, что вот, все, долгосрочно, прибыльный проект, а потом эти стадионы разваливаются, да. потому что они были построены в местах, где они не были нужны. Вот это тонкая грань между тем, что государство должно инвестировать в инфраструктуру и... Она должна работать и между тем, как, э, тем, что эти деньги могут в реальности быть инвестированы в какие-то совершенно неприбыльные, непонятные проекты. Но вот э, есть примеры, когда, там наоборот, а, инфраструктурный проект просто офигенным был, ну или очень важным для страны. Это, ну, я думаю, ты знаешь, какой пример я хочу Железные ввести.
1: дороги в Китае?
0: Ну, это слишком далеко, это ближе вот ко мне. Стамбульский аэропорт. А, ну Это же же
1: круто. Это же мчужина вообще. Ну, это
0: сколько же они денег зарабатывают. Просто ты смотришь там куда угодно, там,
1: в Европу, в
0: Мексику, в в Дубай, в Африку, вообще просто ты ты куда хочешь можешь полететь. И и представляешь, э, тут сложно, да? Они потратили много денег, там, по 30 миллиардов долларов на этот аэропорт. Но, представляешь, да, я думаю, что она купится 100%, потому здесь что прям такой супер-хаб, супер, супер хаб, и я уже столько денег этому аэропорту отдал, ну, как бы косвенно, через покупая билеты, а, а сколько, сколько денег этому аэропорту перенесли граждане России это да, вообще, в этом году. Да. Это, это там, если посчитать, только за счет этого он, наверное, окупился да, в итоге. Да. А только Шерлайн стала он самый дорогой авиакомпании мира, самый прибыльный еще недорогой, но прибыльный. И парадокс ценности. А,
2: также
0: ценность, называется парадокс ценности
1: не одной тоже. же.
0: А, да, Адама Смита это парадокс воды и алмазов, потому что люди издомно задумывались, почему, там, почему вода стоит э, так дешево, а алмазы так дорого, потому что казалось бы, вода гораздо Цель. более важна для mm-hmm. человека, для жизни, а алмазы чего там, кому они нужны, эти алмазы долгосрочно. Вот, и долгие столетия авторы задумывались над этим вопросом и не могли найти ответа, как ни странно. Хотя в нашем мире... Кажется, ну, я думаю, все понимают, почему алмазы стоят дороже, чем вода. Смотри, в чем дело. Ведь же вода в какой-то момент может стоить дороже, чем алмаз. Вопрос в редкости. То есть да. пока воды много, она дешевая. Да? Если ты представишь, что вот в мире вдруг осталось тысячи литров воды, вода будет стоить гораздо больше, Бай. чем алмазы нету никакой м, объективной стоимости чего-то. Стоимость субъективна. То есть могут меняться экономические условия в результате вкусов потребителей. Может, завтра там, какая-нибудь компания выйдет и скажет, что я придумал там, украшение круче, чем алмаз, и это зайдет. Да?» До того, как Дебирс придумала эту тему с кольцами для молодоженов, Ко- которая должно быть с бриллиантом. Угу. Алмазы никому не были нужны. Ну, как ты знаешь, раз. да, что это Нет, чисто это маркетинговая штука? Алмазы не имели применения, они были очень дешевыми. А кон- конкретно De Beers, компания, которая придумала эту историю, она оплачивала рекламу вот, в журналах, гами, а? и у нее получилось. Как бы если если там в 19 веке ты спросишь, нужен ли бриллиант для того, чтобы жениться, тебе скажут, нет, не нужен, потому что тебе скажут, что это такое, зачем? Это все маркетинговая история. Да, и вот интересно, что ну, люди далеко не сразу пришли к тому, что ценность, она, во-первых, субъективна и, оце- и как бы и, и не является нечто, нечто статичным, потому что в том числе Карл Маркс и прочие другие экономисты, и даже Адам Смит, они активно раскручивали трудовую теорию стоимости. Это когда они говорили, что стоимость чего-то равна затраченным усилиям на это. То
1: есть, если, мне кажется, что... в каких-то областях до сих пор так есть. Например, Ну букет цветов например Ну, вот типа букет цветов собрать букет цветов ничего не стоит условно типа там просто работа человека ну, я, я, наверное, сейчас плохо изъясняюсь. Знаешь, цветы такие, Ну смотри, которые... это как раз ровно обратный
0: пример. Подожди, что... подожди, да, я скажу. Да. Знаешь,
1: да. такие есть букеты цветов, не пышные, красивый букет, а такие, знаешь, типа из а, остатков, они собирают эти маленькие бутончики, их в корзинку какую-нибудь складывают, и эту корзинку там за тысячу рублей продают. То есть, условно говоря, вот эти остатки, они на выброс. А... Uh-huh. а как бы человек, флорист берет, из них собирает маленький букетик и как бы кладет. То есть, если бы не было флориста, то вот этот букетик пошел бы в урну. Ну, не вот этот букетик, а вот эти бутончики, один по одному, он бы выбросился. А так вот, типа, у тебя флорист это делает, и вот тебе, ну, там, я не знаю, за час, наверное, соберет какой-нибудь красивый букетик, и вот час его работает, тысяча рублей. Ну, час, конечно, много, но... мне кажется.
0: Да, но смотри, получается, что... Ну... Из этой трудовой теории стоимости из нее исходило несколько таких предпосылок, что э, если э, тратится. А, из нее исходило то, что прибыль предпринимательская, ну как раз вот то, что ту теорию, которую Маркс задвигал, что она является ненужным вообще атрибутом. Ну, то, что она является Такой лишним атрибутом, то, что...
1: Этот Маркс, вообще,
0: да, то, что предприниматель берет себе, это выше реальной стоимости товара, потому что товар ну, это же люди это производят. Да? И соответственно, можно предприниматели из этой исключить и просто продавать товары дешевле, и все будут богаче, потому что... потому что труда было затрачено меньше. Ну, то есть, представь, что у твоего флориста у него есть какой-то работодатель который говорит 1200, вот твой труд 1000, я продаю за 1200 и 200 рублей забираю себе, например.
1: Ну, вот, косвенно и... это так и есть? Ну, типа...
0: Нет? Ну да, но предпринимательский труд это же тоже большой труд. Это гораздо
1: больше труд, конечно, я не спорю. Это гораздо больше труд, чем, блин, труд. Ну, смотри а допустим, у
0: нас есть такая система, что я вот... Не знаю, что нам делают. Круассаны пекут. Много думаю о круассанах. Я вот такой медленный, неэффективно сделал круассан, за. я потратил на это там 300 рублей. Все самые большие издержки взял. Означает ли это, что я могу потребовать за свой круассан 300 рублей? Ну, с пот- человека
1: потребовать ты можешь ну, как бы, вряд ли ты найдешь спрос, но
0: ценность то в этом не 300 рублей я поэтому тебя
1: никто и не купит
0: вот и поэтому теория вот этой стоимости относительно затраченных ресурсов она давно от, от-,
1: от-, э- от- отменили, а- а- она давно от- отмени- отметена, отметена. В, качестве,
0: ага. да, в качестве основной ну mm-hmm. в качестве ну вообще какой-то разумной. Mm-hmm. потому что со временем появилась э, теория маржинальной стоимости, то есть, когда... Ну, то есть, которая включает в уравнение дефицит товаров, которая включает то, что вот, ну, если э, ты выпил... Э, идею о том, что ты вот выпил воды, стакан воды, да, ты хотел пить, угу. для тебя это имеет одну стоимость, а второй стакан воды для тебя уже будет дешевле. То есть, она приняла во внимание, что из дефицитности есть субъективность угу. в оценке, и э, она объяснила с другой позиции, и сейчас ну, мы, мы это понимаем, что цена, она, она субъективна, то есть меняются предпочтения потребителей, меняется баланс спроса и предложения. И от этого уже меняется цена. Нет никакой субъективной цены, объективной цены. И как бы на основе этого был развенчен миф о вот этом центральном некоем государстве, централизованном, что оно всегда будет менее эффективно чем рыночное государство, потому что рыночное государство с рыночными ценами, там цены всегда образуются ну, как бы стихийно под влиянием, ну не всегда, в основном, да, под влиянием каких-то факторов, который не может прочитать большая машина. А если ты даешь какому-нибудь государственному бюрократическому аппарату считать, какие цены назначить, ну он будет теорию стоимости применять, ну, затратили 500 рублей на значит, изделие круссана. Ну, ну, значит, 500 вот рублей и будет. А, е- а-, а, если, а-, а если нет, ну, да, это будет там, субсидироваться государством. Вот в этом и возникло э- такое решение парадокса вот этой вот ценности и объяснения, ну, которое уже сейчас парадоксом-то и не является. но как бы на словах является, а по факту уже это объяснено экономической науке достаточно. Слушай, ну,
1: мне кажется... До сих пор все-таки есть какие-нибудь ватники, которые говорят, вот что раньше было лучше, потому что было вот так.
0: Да, и я не исключаю, что... Ватники я сейчас сказал
1: не не в обиду. Я просто имел такой собирательный образ людей, которые говорят, что раньше и трава зеленее была, и яблоки вкуснее. Но в том-то и
0: дело, что выражение «раньше было лучше» оно далеко не означает, что... Ну смотри, экономисты оперируют таким понятием, как... Таким скучным понятием, как ВВП на душу населения, например, или твое потребление в год. То есть экономика решает задачи, то, каким образом наиболее эффективно распределить ресурсы, чтобы твоя страна, твои люди в стране, они могли позволить себе как можно больше тратить на Повышение своего благосостояния. Да. вот что по сути дела изучает: то есть, как экономика, это о том, как экономно тратить ресурсы, чтобы достигать большего, но далеко не большего потребления. но не для далеко для всех людей потребление большего является как бы самоцелью в жизни. Да-да. То есть, например, для кого-то там, например, вместо того чтобы жить, нормальной и богатой жизнью, когда у тебя там построены дороги, когда у тебя разнообразие техники, разнообразие там 10 видов каких-нибудь, не знаю, там памперсов, игрушек, так вот этого всего. Молодой отец заговорил у нас Да, это заговорил молодой отец мне. меня. Первое, что пришло в голову, чтобы там 10 разных кафе было. Для кого-то почему-то не это важным становится, а важным, например, чтобы «Твоя страна могла показать Кучкину мать другим странам». И для многих людей это ну, под воздействием или пропаганды, или под воздействием каких-то личных, физических, каких-то психологических особенностей. Это становится более важным, чем ну, такая скучная величина, как ВВП на душу населения. Чем то количество объемов товаров и услуг, которые ты можешь позволить. Естественно, что Эта идея, она всячески поддерживается лицами заинтересованными э, в том, что ты не думал о том, что, сколько там качества товаров, которые ты потребляешь. При этом часто эти лица, наоборот, они максимизируют от этой системы свое личное потребление. Э, Ну, это другой вопрос, да. Но но как бы э, много кто любит... э, то есть экономика этот вопрос не решает, что вот раньше жизнь была лучше. Да, она, возможно, была лучше, но она была лучше с точки зрения того, что там твоя страна могла показать Кузькину мать. И это вот те параметры. То есть вот, вот этот уровень ценности для человека экономика не может ценить. Она решает другие вопросы. Соответственно, для, каких, для другой, какой-то группы людей важнее другие ценности. Почему они стали важными? Это другой вопрос. Да? Этим должна изучаться я не знаю, какая-нибудь социальная, Мало- психология, политология. Какая-нибудь, да. Эти вопросы экономика не решает, почему трава раньше зеленее была.
1: А, а. так давай я байку-то расскажу. А, надо давай, надо да. рассказать, наверное. Короче, значит, вот этот я закольцуем. Я с этого начинал, да, и с этим и закончу. Я сейчас не знаю, как я ее вспомню, короче. Ну, так, схематично. Если что, я тебе скину ссылку, прикреп, прикрепишь ее там.
2: Uh-huh.
1: Значит, там история такая. Еще раз, трехминутный мину- TikTok, где первые 20 секунд затравка о том, что если ты не хочешь э, совета послушать, который стоил там 500 тысяч долларов, то, пожалуйста, скроль дальше, тебе это неинтересно. И вот. Я, естественно, не скроллил. Я, значит, слушал. Там э, история такая. Э, Кстати, по-моему, это был Швабс. Какой-то чувак по фамилии Швабс. Скажи, пожалуйста, у него был какой-то завод? Давай, ты должен знать. Металлургический завод какого-то чувака с фамилией Швабс. Имя? Не знаю. Чарльз? Чарльз? Ну, не знаю. В общем, был некий Швабс у которого значит, страдало, значит, менеджмент у него страдал, то есть у него этот завод что-то начал по KPI отставать, и его...
0: а а это знаешь, я знаю эту книгу.
1: Я не знаю, это не книга, это ТикТок. Это ничего, что-то а, ну хорошо,
0: давай, расскажи, расскажи, да, 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 да. Значит,
1: у него страдал KPI, его это жутко бесило, и он не знал, что сделать с его топ-менеджерами, чтобы все, значит, они работали эффективно. И... Откуда-то нарисовался некий гуру предпринимательства и мотивационный спикер, и вообще все в одном лице, и сказал, все, типа, я тебе все сделаю. Дай мне, пожалуйста, 15 минут с каждым из своих топ-менеджеров, и все будет вообще чики а, Значит, хорошо, с каждым из топ-менеджеров он провел по 15 минут, все, значит, все разошлись. Он говорит, ну и чего, сколько тебе заплатить за твои услуги? Он говорит: погоди, давай ты, значит, посмотри, что они будут делать. И там через полгода приходи ко мне и дай и заплати мне столько, сколько ты считаешь нужным. Ты дай, дальше знаешь, нет? Нет. Нет. Ну вот, То есть я сейчас сказал, типа, заплати мне столько, сколько ты сам посчитаешь нужным. То есть я вообще сейчас бесплатно. Значит, проходит время. И он действительно увидел эффект, действительно увидел, что все, показатели выросли, все, вообще топ, все, ну, то есть он не ожидал, там, все, все летает, все работает, все вообще, прям как пилюля какая-то. Значит, он приходит к этому парню, я не знаю, кто это, не помню, может, это говорилось, не знаю, и, в общем, платит ему 25 тысяч долларов на текущие деньги, это где-то полмиллиона, все это было давно уже, полмиллиона долларов платит за еще раз 15 минут с каждым стоп топ И он спрашивает, а что ты такого им, значит, сказал? И он говорит, да ничего, просто я им приказал в конце, не приказал, в смысле, я им посоветовал, в конце каждого рабочего дня ставить себе, записывать себе 6 целей. Что ты должен делать завтра? 6 штук. И типа на следующий день ты приходишь, выполняешь эти цели, и значит, если ты не успел выполнить 6, да, выполнил 4, например, 2 остались, то 2 переходят на следующий день. Тебе надо заполнить до 6. И, все, и каждый день, каждый день надо это делать. И вот, вот этот значит совет стоил полмиллиона долларов.